0: Entre les poteaux. Christophe Sessieux. Salut à tous, il est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de larmes durant les deux mois de la Coupe du Monde, c'est bien celui de l'arbitrage. Les hommes en noir, qui ne le sont plus vraiment, vilipendés, sifflés, critiqués, même insultés, voire menacés, ont vécu un mondial usant nerveusement suite à des décisions, parfois contestables, voire incohérentes, que n'ont pas compris la grande majorité des spectateurs présents dans les stades ou des téléspectateurs à bout de nerfs devant leur télé. Alors, comment mettre fin à cette crise de l'arbitrage Comment parvenir à mieux faire comprendre aux spectateurs les décisions prises par les arbitres Faut-il remettre en question, l'idée de bunker ou encore harmoniser les façons de faire des arbitres de l'hémisphère sud et nord. Beaucoup de questions dont nous allons débattre dans un instant avec un homme qui fait référence en la matière. L'ancien arbitre international, Romain Poit Trois Coupes du Monde au sifflet à son actif. Des finales européennes, évidemment du top 14, plein les poches. Un homme qui a décidé en 2022 de ranger le sifflet dans son short pour devenir consultant en rugby au sein du Rugby Club toulonnais. Il est avec nous. Bonjour Romain et merci d'être avec nous.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité. Bonjour
0: Romain, qui sera interrogé par des garçons qui méritent, euh, qui ont souvent mérité euh, de prendre 10 mètres de plus oh, souvent, oui, <rire> oui, ouais, oui, souvent, et qui ouais, en je ont non, souvent je, d'ailleurs, je, hein, ouais, monsieur Charvet
2: par exemple oui, j'étais en râleur, mais ça les c'était bien, ça va je suis avec, avec les l'arbitre. arbitres. Ouais ouais vraiment. Sauf une fois, j'ai trotté d'un arbitre, j'ai pris six mois. <rire> sans même J'ai pris six semaines et une tournée en Australie annulée par Robert Ferrass. Ah, ouais. mon ouais. était sévère à l'époque. Hein. Ouais. Et pas bon, loin, il c'est... nous avait volé, lui, hein, par contre. Il si, n'avait pas le nom, mais lui, euh, <rire> la carotte, on l'avait bien mise. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable <rire> qu'on se souvient, en fait, euh, des, ah, des. Terrible, des décisions ouais. arbitrales, ah, J'ai euh, Des trucs, moi. 30 ans plus tard. J'ai des anecdotes, je ne peux en donner, mais des croustillantes avec Moscato au milieu. Ah, voilà, Moscato, c'est la même
0: Denis Charvet, donc avec nous, Julien Landry également et Pierre Amiche, qui ont aussi officié sur les terrains à un niveau moindre quand même, faut bien le dire. Oh, par rapport à Denis, un petit peu en dessous, oui, modestement.
3: Alors moi, sache que j'ai pris qu'un seul carton jaune en carrière et que je le méritais pas. Voilà. Ah oui, comme David. Jamais remis en question l'arbitrage, mais là, c'était pas moi. C'est-à-dire que ouais, a pris pour non, un autre. C'est incroyable, c'est jamais moi. tout ce que vrai. j'ai fait, tout ce que j'ai fait, bon, pas forcément coupable à chaque fois, mais jamais condamné. Par contre, ce que j'ai pas fait, là, j'ai pris pour les autres, donc bon. Oh, ça ça, ça arrive, libre. Ça arrive. Ça, fait temps, temps, petit ça, ça, arrive ça fait du bien. Julien Landry. Il a une bonne tête de bouc émissaire. Je jouais à la
0: charnière. Nous, on mettait des
3: coups
4: et puis on se cachait derrière. On était <rire> <Ouais. eu. rire> ouais.
0: Alors, Denis, euh, en revanche, tu ne t'es pas privé euh, pendant la Coupe du Monde de critiquer ah, certaines ça, décisions arbitraires. Enfin, ça a été un peu c'est à géométrie beaucoup. variable. Je me suis calmé. Un coup, c'était la faute non, de non, l'arbitrage. Ouais, ouais. Le lendemain, c'était pas
2: du non, tout. Je euh, crois le...
0: que. Non, non, je a... va en de l'analyser. On va analyser tout ça et on va se remettre un peu dans l'esprit de cette Coupe du Monde avec ces sifflets ces critiques qui ont été émises tout au long de la compétition.
1: Plus importante valeur, c'est forcément le respect des supporters, le respect de l'arbitre.
0: Intouchable, l'homme que l'on doit
2: respecter à tout prix. En rugby, l'homme en noir ne doit jamais être mis en question, mais ça, mais ça c'était avant. À l'anglais Wayne Barnes désigné arbitre de la finale de la Coupe du Monde de rugby est
4: bien. est a eu un problème avec l'utilisation du
0: TMO Forcément, il y a des décisions qui sont litigieuses. qu'on doit faire avec. Les Bleus peuvent-ils en vouloir à l'arbitre Il y a des choses claires et évidentes qui sont faciles à, à
3: siffler, qui ne l'ont pas été. Euh... Mais je suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau. De de la Notre
2: sport, ça un arbitre, hein, et ça le respect arbitre n'existera plus. Mais moi, je voulais, j'en ai marre, c'est que ça fait 40 ans, 40 ans qu'on se fait mal arbitrer. Le mec
0: disait, quel malhonnête, nous a voulu. Je dis non, il n'a voulu personne, il a été mauvais.
2: J'ai, j'ai jamais vu un arbitre dire, t'es alors eux, je me les fais.
4: Je ne peux plus cautionner qu'il nous arbitre, il nous vole à chaque fois qu'il nous arbitre. Il est nul tout le match. Mais il est nul avec Grenoble, il est nul avec Toulon, il est toujours nul. Wayne Barnes a lui avoué quelques temps, après qu'il avait failli arrêter sa carrière d'arbitre, il avait dû être protégé par des gardes du corps pour la suite de la Coupe du.. Monde On ne r- va pas 2007.
1: commencer à ringailler,
2: à faire, à faire les chialeuses et rien de pire que de parler sur Autant tu vois, j'étais clément par rapport à l'arbitrage. Bon, en tout cas, je ne me plaignais pas de l'arbitrage. Là, je pense qu'il y a un vrai scandale. Si
3: tout le monde parle et tout le monde est en train d'expliquer les règles de mon sport, ça va vite m'agacer. Merci.
2: C'est pas Denis qui critiquait eh l'arbitre sur le quart de finale. Je un vous dis, sosie ça, vocal. C'est... c'est un scandale, mais comme personne ne veut parler, il y a nos omerta autour de ça.
1: <rire> on a il un... a re, re, re,
3: re, retourné sa veste. <rire> mais non, non,
0: sur la, le quart de finale, non. Après, je... on m'a discuté. Parce Alors, c'est marrant parce <rire> qu'on a commenté le quart de finale oui. ensemble. Euh, juste après match, t'étais pas du tout critique envers hein, l'arbitre. C'est après avoir euh, revisionné certains trucs. Oui. Et ben, surtout c'est... avoir entendu non, les autres. Il y a, y a un fait de
2: jeu. Il y fait jeu dont on a parlé au Moscato, Show avec Fabien Galtier qui dit c'est le geste de l'année. Donc lui-même, en disant ça, il accuse de l'arbitre indirectement mais c'est vrai que c'est le geste qui me pose le plus de problèmes cette inter- interception de Sebès où là je me dis alors avec un peu de recul, c'est vrai que dans le, dans le direct, où on était au stade, il fait un geste de la main, l'arbitre, en disant, en gros, il a, il a, il a comment dire, il a ramené le ballon, ah, rabattu. Arrière, rabattu, rabattu. Ouais. Ce qui est impossible à la vitesse réelle, c'est impossible pour moi. Donc, si tu veux, dis... ce, qui, ce qui me gêne dans cette action, c'est que le TMO, il n'a pas demandé au TMO, parce que le TMO jugeait aussi que ce ballon n'était pas en arrière.
0: Donc voilà, on va discuter, mais ouais, va c'est discuter, plus un problème avec le TMO que, qu'avec l'arbitre de, de champ. Très bien. Alors, Romain Poiton, on l'a entendu, et donc avec nous, Romain, même si tu as rangé ton. Ton sifflet d'arbitre international, il y a deux ans, tu restes dans le cœur de ce métier, puisque tu es donc aujourd'hui consultant au Rugby Club Toulonnais et que tu as officié également aux côtés de nos confrères de Midi Olympique durant cette Coupe du Monde. J'imagine que tout ce qui s'est passé, tout ce, ce fond sonore, là, qu'on, qu'on vient d'entendre, on a entendu quelques extraits, mais et qui a duré quasiment deux mois, surtout à partir des quarts de finale, mais, mais, tout, presque, quasiment tout au long des deux mois, euh, que tout ça t'a laissé un peu amer, euh, les critiques virulentes à l'égard de tes anciens collègues, euh, tout ça n'est pas bon évidemment pour le rugby et tout le monde le reconnaît
1: hein. Oui l'enjeu a pris le pas sur le jeu et, euh, et ce qui était dommage Alors après on peut reparler de circonstances bien précises mais c'est, euh, ce qui est dommage c'est que toutes les phases finales ont été articulées autour de, du rôle d'une personne et, euh, et c'est pas ça le rugby le rugby c'est 30 acteurs accompagnés d'une personne qui est l'arbitre et on était on était dans l'attente de l'erreur arbitrale ou, ou l'occasion de, de pouvoir ben, vilipender l'arbitrage parce qu'on avait cette frustration du du quart de finale. Et, mais c'est vrai que souvent le, le parti pris altère les, les les jugements. Après ceci dit, il y, a, il y a aussi du côté arbitral des erreurs et des, des remises en question par rapport à des situations ou des prises de décision Mais c'est vrai que la fin de la Coupe du Monde a été un petit peu gâchée, je trouve, par rapport à à l'ambiance qui tournait autour et et, et centralisée sur une personne. C'est pas ça, le le rugby, c'est 30 mecs qui qui, s'éclate.
2: Romain, je te coupe, c'est pas une personne, je suis désolé, il y a deux assistants... Il y a un TMO, il y a un bunker, c'est plus une personne, un arbitre aujourd'hui. C'est pour ça que c'est, le vrai débat, il est là. C'est, c'est vrai que c'est lui qui ramasse en premier, parce qu'il est jugé coupable le premier, ou, ou pas. Mais
0: après, aujourd'hui, je suis désolé,
2: ou... moi, mon sentiment, c'est qu'on a tellement déresponsabilisé le, 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 le rôle de l'arbitre, de champ, qu'aujourd'hui, ben, il, il se repose trop, peut-être, sur le TMO ou sur le bunker. C'est, moi, c'est mon sentiment aujourd'hui.
1: Mmh. On a... T'as complètement raison, Denis, euh, sur, euh, sur le fait que euh, bon, le, le bunker, d'autres, d'autres outils, il y a, y a une perte de, de sensibilité et, euh, et de, de responsabilité dans les décisions. Et on l'a vu, euh, moi j'ai changé avec Mathieu Reynal pendant le match euh, France-Mibi euh, où il y a eu euh, le carton rouge euh, enfin, qui devait être donné sur, sur Dupont. Et je disais, c'est quand même facile de mettre un carton rouge là. Et j'ai dit le paradoxe, l'image, c'est, c'est Matt Carley qui met, qui met un carton rouge à l'écran, quoi, à personne. Et c'est vrai que tous ces phénomènes-là ont on trahi un peu tout ce qui est le management du, du, d'une équipe par, par l'arbitre centrale qui assume les responsabilités de toutes les décisions, mais qui manage aussi. Et la sensibilité terrain, maintenant, elle, elle se perd petit à petit. Et, et nous, on le prend comme une paire de responsabilités à juste titre, et c'est dommage. Ce qui est
2: dommageable, mais, mais qu'est-ce que tu penses du fait que justement, c'est, 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 ces hommes qu'on met dans les bunkers, ou ces TMO, ils ont mis une responsabilité. Il y a tellement d'enjeux dans le rugby aujourd'hui qu'on se demande... Est-ce qu'ils ont eux, ils n'ont pas tellement trop de pression sur eux par rapport à des Après, décisions une, une
4: précision, euh, Denis et Romain, ils seront peut-être d'accord avec ça. Il y a une grosse différence entre le top 14 et la Coupe du Monde, c'est que euh, en top 14, le TMO, soit, qu'on appelle comme ça, n'a que deux écrans, alors que sur le top, euh, le, la Coupe du Monde, ils étaient en, oui, en, en instantanée. Il y avait huit ou dix caméras, et c'est vrai que il euh, y avait cette capacité, en tout cas du TMO, d'arbitrer rapidement sur les situations. En fait, il arbitre en même temps que les arbitres. Et c'est la, vrai la, que la, la situation, la... tu parles d'être c'est bête, où il dit pour moi il n'y a pas en avant, et l'arbitre le voit cinq secondes en. Calé, ce qui n'existe pas en top 14, Romain. On est bien d'accord, mais c'est qu'il y a beaucoup la, moins de la, plans en top 14 aussi, si
0: Julien, La différence aussi, Julien, c'est que, avant, avant de prendre une, une décision de, de carton rouge, il euh, y avait tout un processus en top 14, il y a un processus et le, le spectateur et le téléspectateur suivent ce processus. Participé. Là, maintenant, euh, c'est le bunker qui décide, qui a 8 minutes, je crois, pour prendre sa décision. Et, et, et on l'a oui, prend Oui, mais comme c'est, ça, pour 100, 100, 100, 100. c'est pour oui. raccourcir oui. les. C'est pour, c'est pour tu vois, raccourcir, regarde, par, et par du exemple. Du coup, ça manque d'explication par exemple,
4: samedi, il y a eu deux cas, très concrets. Alors, Romain, il pourra en parler le déblayage de face à l'ailé sur Posolo Tulagi lors de Toulouse Perpignan où du coup tu vois le toutes les images toutes les images déblayage à la tête de face à l'ailé sur Tulagi pas de carton rouge ouais. le même cas à Montpellier le soir avec le plaquage au visage de Duguide euh, sur veine le Clermontois qui lui ouvre 10 points euh, au visage longue séquence au TMO et on en sort avec aucun carton rouge alors qu'il y a deux contacts à la tête et là pour le coup on a tous vu les images mais on n'a toujours pas non plus compris mais pourquoi à sur ces cas-là il n'y avait pas de carton rouge face à il n'y a même pas de jaune. Même si pas. Me eh me ben à, pas, du guide non plus à Montpellier Pas de jeunes ouais. non plus, Alors, pourtant c'est, choque c'est... à la tête Avec des, avec des points de suture pour la
0: veine C'est ça aussi Romain que comprennent peut-être pas les, les gens qui sont devant leur écran ou euh, qui sont dans les stades C'est que euh, le, le rugby est arbitré De manière différente euh, Pour des cas qui sont à peu près similaires euh, Même par exemple euh, des, des arbitres D'un match à l'autre arbitrent différemment Rappelez-vous au KIF euh, pour France-Afrique du Sud Et ensuite pour Afrique du Sud-Angleterre il arbitre, il arbitre pas les mêmes phases de jeu de la même manière Enfin c'est en tous les cas ce que nous on a ressenti Et, et sans doute beaucoup de gens aussi et est-ce que vous, vous l'avez ressenti aussi, vous les, les arbitres
1: Oui, il y a ce souci-là de, d'être cohérent d'un arbitre à l'autre, et même de, de, d'un arbitre sur, sur de la première à la 80e, et c'est ce, cette recherche-là. Après, les hommes sont tous différents, donc malheureusement, il y a toujours des subtilités qui, qui trahissent la, la décision. Mais pour revenir au débat du, du bunker et la sensibilité qu'on a avancée, euh, c'est surtout une image qu'on renvoie le joueur renvoie une image à l'arbitre et cette image là, elle prend tout son sens et sa valeur euh, quand c'est, c'est vécu euh, sur le terrain et euh, cette analyse froide et je l'avais dit, c'est que euh, le bunker a un outil euh, et euh, Julien l'a, l'a relevé à juste titre est un outil euh, de performance euh, que le, l'œil humain ou même la, la sensibilité humaine ne peut, euh, sur laquelle elle ne peut pas lutter ils ne peuvent pas lutter et c'est vrai qu'on a fait, pour moi, maintenant, on est dans le détail du détail. Et il euh, y a un problème de lecture par rapport au grand oui, mais... public, par rapport aux commentateurs, par rapport aux joueurs et de compréhension de la, la décision. Et, euh, et à faire toutes ces choses-là, ben, on a perdu cette sensibilité-là. Moi, je crois beaucoup, à, à même si les échanges entre euh, PMO arbitre et arbitre assistant peuvent paraître lourdos des fois... Mais, euh, d- mais dans le désaccord, les gens expliquent, mais, expliquent leur, euh, leur ouais. point de vue oui, non, mais... et, et, et on arrive à un peu plus de, de consensus euh, ou de compréhension de la part du public. Quoi.
2: Et si on revient au bunker justement, tu parles du bunker, qu'on a mis des gens en place qui est performant d'après toi, tu, regardes le, tu prends l'exemple de la finale. Colissi doit avoir un rouge. Pourquoi Colissi Colissi, il n'a pas de rouge. Mais ça, c'est la règle.
3: C'est oui. qu'il y a d'abord un mais contact. Parce est en il non, non, mais, non, mais le bunker, ouais.
2: je te parle du bunker, la décision du bunker qui le rend jaune et qui ne le rend pas jaune. Oui, oui, parce qu'auparavant, mais mais il y avait pour une moi y a rouge je...
0: concernant. Un, pour moi, il y a rouge. Un, un, oui, mais, un mais non, Kane si... qui lui prend un, un carton rouge. Mais, la, oui, la, la, mais c'est la règle. La question enfin, la, n'est pas tout à fait la oui, même. Oui, mais Romain, même. on
2: en revient à la sensibilité donc des gens du bunker. Parce que pour toi, est-ce que Colisi méritait le rouge ou repartait avec un jaune
1: Bon, pour moi, c'était un jaune parce qu'il est en position... Euh, il abaisse ouais, son mais... centre de gravité, pas comme... Après, on a le droit de ne pas être d'accord, hein, Denis. Moi, je t'explique euh, le point de vue qui est plutôt technique. C'est, euh, dans un cas, le joueur se baisse pour effectuer ouais. un plaquage oui, mais... légal. Il y a un premier contact à l'épaule. Et dans le deuxième cas, euh, Kane, Bon, alors il y a un changement d'appui, mais Kane il est en station debout et court le risque de son geste. Il y a un contact direct avec la tête, ce qui n'est pas le cas sur Colisey. Et ça... Et ça, dans les, euh, dans l'analyse euh, des, des faits, euh, quand c'est fait par l'arbitre avec un échange TMO. Mais ça, les gens peuvent le comprendre. Et aujourd'hui, et aujourd'hui le fait a, de partir sur le bunker. Il n'y a pas eu d'explication, voilà. c'est pour ça oui, personne n'a compris. compris. Et dans
2: le même temps que a pris en rouge, alors qu'il est, il est pour rien. Enfin, je suis désolé. Et on, a, on a appliqué la Juste... règle bêtement pour le premier match contre l'Angleterre.
3: Juste, je me permets de prendre un tout petit peu de recul et de hauteur, parce qu'on va pas refaire action par action les oui. images de la finale avec Romain Poitre qui ne l'a pas arbitré. Juste, Romain, moi, je me pose une question très bête, c'est que, euh, encore une fois, et c'est l'illustration, et c'est pas contre Denis, mais as arbitré trois Coupes du Monde? Denis, non. Et pourtant, il y a comme euh, un sentiment d'égalité, tu sais. Il pourrait presque contester ce mais que tu lui expliques Il y a même 65 et, millions d'arbitres Et, et donc, et donc, ça, et donc au, comment, tu vis, comment tu vis cette situation Alors tu n'es plus arbitre hein, Aujourd'hui euh, tu, tu travailles pour le RCT Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question à l'époque où tu étais arbitre De, de raccrocher, de dire non c'est trop C'est trop, je suis soumis à la, sous trop de pression, trop de critiques. Et puis surtout tu es jugé par des gens qui connaissent pas les règles Est-ce que toi tu t'es dit On va leur expliquer Ou est-ce qu'à un moment t'en as pas eu ras-le-bol de dire Bon écoutez ok allez pensez comme vous voulez je m'en fous
1: Il y a plusieurs éléments, et euh, le premier élément de de réponse que je peux te faire, Julien, c'est qu'il y a un travail qui va être effectué euh, par la FFR et les arbitres, justement, avec les médias, pour essayer de de partager un peu plus les nouvelles directives, partager les approches, les analyses, parce que c'est vrai que quand un commentateur, avec avec sa sa propre personnalité, euh, analyse la chose, des des fois, ce n'est pas en accord avec ce qui est attendu par l'institution. Donc ça c'est un premier travail qui va être fait, je l'ai appris il n'y a pas longtemps et ça c'est bien. Mais je ne parle pas de rôle d'éducateur, je parle de partage des éléments qui font prendre la décision. Et à partir du moment où ils sont partagés, ils sont plus facilement compréhensibles et admissibles on va dire. Ça c'est un élément. Le deuxième élément, bien sûr que alors c'est le rapport latin avec l'adversité qu'on peut avoir et la règle. La nous le policier c'est en plus moi j'étais flic donc <rire> j'ai, mais euh, mais euh, le, le, le désamour mais euh, non non les c'est, c'est c'est aussi très latin comme comportement cette défiance qu'on a vis-à-vis de, de l'arbitre ou de l'autorité et euh, moi je savais qu'à partir du moment où je me mettais en scène et que j'étais un personnage devenu public euh, j'acceptais euh, j'accepte d'être jugé par n'importe qui après c'était moi qu'est-ce que je mettais dans dans cette dans la réception de ce jugement et je savais qu'il y avait qu'une valeur qui qui faisait référence pour moi c'était le jugement de mes pères et des gens qui connaissaient euh, tous tous les tenants et les aboutissants les aboutissants c'est-à-dire la difficulté du rôle la difficulté de la prise de décision et euh, et aussi les directives qui m'amènent à prendre cette décision là mais euh, pour pour globaliser un petit peu la réponse on aura on, on a tout à gagner à, à communiquer un petit peu plus Bien sur euh, sur tout ce qui est tout ce qui est fait tout ce qui est attendu.
0: Alors c'est vrai euh, là les tu parlais des, des, que... des directives. Les directives euh, elles vous sont communiquées à vous les arbitres, mais euh, le grand public ou les médias euh, on, on l'apprend un peu euh, ra, ra, même les joueurs. Rappelez-vous de la, euh, la, la façon dont était arbitrée l'équipe de France euh, la, lorsqu'elle remporte le, le Grand Chelem en 2022 et quand elle débute son tournoi l'année 2003, dernière ça a fa- face à l'Italie ça a oui. changé. Mais on avait l'impression que les joueurs et évidemment nous les mais commentateurs n'était pas au on, on était pas vraiment au courant, c'est vrai, je pense Romain tu as, tu as raison, essayer d'expliquer au grand public, euh, surtout, et, et, même, et même aux acteurs, euh, les, que les choses ont changé. Oui mais
2: surtout qu'ils avaient changé Romain une règle qui était quand même assez compliquée déjà de, de comprendre pour le, le grand public et même pour les arbitres, la règle dans les, dans les rucks
1: Oui, euh, les quatre appuis, le, le contrôle du poids de corps, mmh. bon, c'est quelque chose qui est monté crescendo, mais qui a été euh, sur, surdimensionné euh, juste avant la coupe du monde et, euh, et qui est on parle beaucoup de momentum, le rapport de force, et c'est vrai que même alors au-delà de, de la décision, elle, était, elle a été contestée, elle est contestable. De Smith, le dernier grattage de Smith mmh, ouais. euh, pour le match du quart ce de qui finale, met à main mais le momentum sur en fait. Ouais, mais le rapport de force, il est, il est en faveur des Sud-Africains. Après, il y a faute, il y a faute et elle doit être sifflée. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à vouloir faire du détail, du détail. Alors on hum. se perd, on se perd mais, et on perd tout le monde. Non,
2: mais le rapport de force, après, explique-nous davantage le rapport de force, c'est ça qui est intéressant,
1: la dynamique, qui et domine, la, qui la, pho- la, photographie, la photographie, souvent sur le jeu au sol, alors c'est la, c'est la, la zone qui est la plus légiférée, en fait, euh, la zone d'affrontement et la zone de contact. Et elle se retrouve forcément après les, les phases de plaquage ou les phases au sol, c'est là où il y a le plus de défis. Et euh, donc, euh, on, a, on a cette difficulté-là de, de, de trier de trier et de fonctionner par photographie. Par un exemple tout simple, sur un bon plaquage, tu as deux, deux soutiens défensifs qui vont venir au contest et il n'y a pas de soutien offensif. Est-ce qu'on a tout intérêt à siffler le mec qui, qui, a, qui a une main au sol alors que c'est plus pour récupérer son équilibre Mais le jeu, la solution du jeu, elle se trouve par, par la, la présence des deux joueurs. Donc, euh, et, et inversement, s'il y, a, s'il y a un mec qui conteste et qui est nettoyé immédiatement avec de la vitesse... Euh, ça sert à rien de siffler le ballon gardé au sol parce que le, le jeu trouve sa solution euh, par, par le comportement des mecs donc en fait c'est le rapport de force c'est uniquement la présence à, à être à, à être au ballon à, à pouvoir gagner le ballon et c'est, c'est on, on, on s'est perdu de ça un petit peu on s'est éloigné de ça et on a voulu faire du technico technique mmh. et, mmh. euh, et on est on est entre les deux et on n'arrive pas à trouver l'équilibre pour l'instant quoi.
0: Et, et de, après donc, pour on...
4: revenir aux règles juste Christophe ouais. juste pour revenir au règles parce que ce que je disais à, à Romain c'est que moi quand j'étais en contact avec Alexandre Ruiz à Montpellier c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'arbitres aujourd'hui dans les stades du top 14 c'est que World Rugby fait quand même preuve d'une grande transparence c'est que si tu veux ben, tu peux aller lire les règles toi-même sur le site de World Rugby <rire> et que non non mais et que ça ouais, change ouais. et que je sais qu'Alexandre Ruiz tous les matins Aller voir world rugby s'il y avait des alinéas qui avaient changé ah oui, et que fait. lorsqu'il y avait des modifications quoi, et bien il expliquait aux joueurs qu'il y avait des modifications et donc je suis persuadé que jérôme garces avant le tournoi 2022 en italie il savait exactement le changement de la règle et je pense que romain il est au fait de tous les changements de la règle le vrai problème de ce sport là c'est qu'on change mais les règles tous les deux ans le vrai problème il est là c'est qu'on change les règles tous les deux ans
3: non mais évidemment et, et même comment on peut sur si un cycle de quatre ans pour la coupe du monde changer des règles, règles c'est autre. possible. C'est-à-dire qu'on a une équipe de France dominante puis qui doit changer sa façon de jouer. On a une équipe de Nouvelle-Zélande qui est dominée et qui arrive à être en finale de Coupe du Monde en partie parce que les règles se sont mis à prendre et,
2: et Qui fait les règles bah, C'est pour le rugby. Et, et alors ils sont venus de doux. Je sais Mais pas, c'est les irlandais, c'est, c'est le complot, C'est
0: Le complot, bah oui, ah, Denis. Le complot. Denis. Ah, oui. le complot. Non, ah, Denis,
1: ouais. c'est, pas, je... c'est plus complexe que ça. C'est, c'est un raccourci. <rire> <rire> Denis, fais des raccourcis, non. Je crois pas. Non, c'est pas le genre. Ça vous arrange de le dire. <rire> <rire> j'ai, j'ai une question non, pour non, pour Juste pour par rapport à ce débat-là, deux choses. La première, et ça a été dit, les règles ne changent pas. C'est des directives qui sont données par rapport à la façon d'appliquer la règle. Des ajustements, je veux dire. Voilà. Et, euh, et c'est pas, c'est pas, les changements de règles fondamentaux, il n'y en a pas eu énormément. Il y en a bah, les cin- eu, en bah, a les eu après 22. 2007 et, et après, voilà, il y a eu euh, familles, la série il y a deux ans. Il y a deux ans, du 50-22, etc. Après, c'est juste des ajustements par rapport au comportement, comme disait Denis. Et la deuxième chose, c'est que les règles, elles sont pas établies ni par les arbitres, ni par des, des dirigeants du rugby. C'est, c'est des collèges qui sont réunis au niveau international, bien souvent en Afrique du Sud, où il y a des anciens entraîneurs de, de différentes nations, des anciens arbitres, des anciens dirigeants, des anciens joueurs. Et ils essayent de, de réfléchir à l'évolution. À partir du moment où une nation ou une équipe va tirer un avantage ou un bénéfice de la règle, euh, c'est là qu'ils se penchent sur la, la façon de, de l'appliquer pour que c'est, on retrouve une équité. Après, c'est à bon ou mauvais escient hein, Non mais Romain, Romain
2: c'est, c'est quand même euh, ce que tu nous dis, c'est une info incroyable parce que tu dis, y a y a pas d'arbitre. d'arbitre minutes, euh, non mais non, tu euh, dis il n'y a pas d'arbitre dans la réflexion des règles. Moi, justement, j'aimerais que les arbitres soient dans. les des, des anciens. Règles. Oui, oui, mais mais bon, non, mais gens, euh, non mais moi je veux dire arbitres internationaux Qui sont en activité ça, ça sert à rien sinon il y a des gens qui sont près du, du, c'est près, d, près c'est du
3: très, jeu C'est très descendant C'est-à-dire qu'en gros il y, a, il y a les sachants Et puis il y a les exécutants non, mais, sur le terrain on leur mais dit
1: bon, bon, C'est Romain, comme ça qu'il faut arbitrer après, Tu trouves ça, ça logique après, Romain Après pour compléter ton propos Denis et, et c'est vrai que c'est bien de le préciser C'est que ben, par exemple Dans les deux dernières enfin Deux années qui ont suivi la coupe du monde euh, Du Japon Wayne Barnes et Jacob Pepper étaient représentés et représentés la, l'arbitrage euh, dans, les, dans, les, dans les réunions euh, notamment sur le jeu au sol etc. Il y avait Joe Smith il y avait, euh, qui était à l'époque euh, uniquement à, à World Rugby euh, il y avait Mike Crown qui est, euh, qui est le, le, le spécialiste de la mêlée pour la Nouvelle-Zélande et, et dans le sud etc. Donc ils cherchaient à, à réfléchir après la voix que porte euh, Wayne Barnes et et il y euh, même si elle est respectée, je suis pas persuadé qu'elle ait le même poids que que des techniciens du jeu ah oui. qui, euh, qui qui ont plus de poids dans la dans la décision. Parce que nous nous on ne veut pas complexifier le le rugby, on, on veut on, on véhicule juste euh, une règle et un règlement. Et c'est vrai que des fois il euh, y, y a des il y a des trucs qui sont pendus et, et on s'interroge quoi sur la faisabilité, sur euh, mmh. comment ça va être perçu, comment on va pouvoir l'appliquer. Euh, bon après il y a des bilans qui sont faits puisque on parlait de la cohérence tout à l'heure, les arbitres sont réunis très souvent maintenant au niveau international, très souvent au niveau européen et de façon très soutenue en France pour justement trouver la cohérence. Et par rapport à ces champs d'application, est-ce qu'on est en capacité de le faire ou est-ce qu'on peut pas améliorer des choses, etc. C'est assez
3: drôle, euh, quand on parler, il y a encore le « on » comme si t'étais encore arbitre aujourd'hui, alors qu'on rappelle que t'es quand même membre du staff du RCT. Justement, par je suis rapport... même entraîneur maintenant. Ouais, c'est même ça, entraîneur. t'es entraîneur, <rire> j'ai, ouais. J'ai, et et, et c'est, c'est pour ça que il y a une question toute bête, c'est aujourd'hui que t'es passé de l'autre côté du miroir, entre guillemets. Est-ce que t'arrives à ne pas critiquer l'arbitrage, même dans ta barbe un petit peu quand t'es en tribune Est-ce que t'arrives à... À rester un peu euh, Quand les solidaires se font, quoi. Euh, se
0: font sanctionner, par exemple.
3: Ouais, voilà, par exemple. Bah,
1: merci. Merci pour cette question parce que c'est. Euh, je me suis surpris à être épidermique et, et dans le jugement <rire> parfois. Tout simplement, et ça, en, ça, ça jouait un petit peu le débat qu'on avait, c'est que dès, dès qu'on a un parti pris, on ne voit pas les choses euh, forcément euh, de la même façon. Juste une petite anecdote. Mon épouse, elle revient de la coupe du, de, d'un quart de finale de la Coupe du Monde à Marseille. Et elle me dit, ouais, j'ai trouvé l'arbitre euh, pas, pas, pas au top et tout. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu voulais pour ce match Elle m'a dit, mais quoi je comprends pas, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu voulais Tu voulais voir une certaine équipe gagner Elle me dit, ben oui. L'équipe, évidemment, elle n'a pas gagné. Mais j'ai dit, tu n'as pas vu les les choses comme moi, je les ai vécues. Tu parles euh, des euh, Fidji. Une une équipe qui supportait. Je Je Bah ne dirais rien, même bah sous la menace. Le secret familial.
2: Non, mais moi, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'aujourd'hui, dire qu'un arbitre est malhonnête, pour toi, c'est idiot
1: Alors enfin euh, ouais c'est une question dure mais euh, l'arbitre il est pas il est pas malhonnête foncièrement. et j'ose espérer que personne n'est malhonnête par contre il a ses forces et ses faiblesses et des fois et des fois c'est vrai que les faiblesses prennent le pas le pas sur les forces et euh, franchement euh, moi je me suis trompé et j'ai eu mon lot de 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 mauvaises décisions et, et j'ai même payé pour ça et euh, mais franchement, euh, je l'ai toujours fait avec toute l'honnêteté qui est la mienne. Sauf que j'ai, j'avais pas tous les éléments pour prendre la meilleure décision. Et j'assume mon erreur. J'ai, j'ai, quand on commence, quand on rentre sur une rencontre, on sait pertinemment que malheureusement, on va commettre des, des erreurs comme les joueurs et tout. Après, c'est à nous de nous mettre en capacité de limiter ce champ d'erreur pour justement mais avoir une performance acceptable et surtout que tout le monde puisse être content d'avoir joué au rugby et qu'on quitte le stade sans qu'on ait fait parler de nous. Mais malheureusement, ce n'est pas la, la réalité parce que, parce que la perfection n'existe pas, comme pour les joueurs qui font des en avant, qui font des hors-jeux, etc. C'est comme moi, au quotidien avec le club, on oui. travaille sur des comportements et le, le samedi ou le dimanche, ben les joueurs sont, sont sur le terrain et on ne maîtrise plus rien. Quoi. Et même eux, des fois, quand ils font une faute, ben ils, ils, ils maîtrisent pas tout. Donc, euh, c'est juste qu'il faudrait avoir peut-être une réflexion, mais tant que t'as pas tenu le sifflet, tant que t'as pas eu ce mais... rôle de, de régulateur, d'accompagnateur, euh, tu, tu, tu le comprends pas, mais, mais c'est, c'est de bonne guerre, hein, je veux dire.
2: Par expérience, moi j'ai été joueur, et c'est vrai que... On a... Il y a quand même un facteur où on est coupable, c'est-à-dire qu'un arbitre on le voit qu'arbitre en fait, on le voit que
3: on le déshumanise totalement. On voit
2: complètement, on voit pas l'humain, on voit pas l'homme, et, on, et alors que c'est ce c'est que disait, cette, c'est ce que dénonçait euh, Cette, Wayne Marn, si cette personne, chose. elle a une vie. Parfois, bien elle est en forme, parfois elle est moins en forme, mais il arrive le jour du match, ben peut-être moins en forme parce que sa femme l'a ou ou je sais pas, l'enfant est, il a des ou problèmes. Ou il a une galère à la maison. Il a une galère à la maison, et c'est vrai que. Pour y pendant 15 ans au haut niveau, j'ai jamais pris ça en compte. Et je, je le regrette. parce que Et maintenant, en spectateur, je, je fais mon mea culpa parce que je ne le prends pas non plus en compte. J'aimerais à un moment prendre un peu de distance. Non, mais c'est vrai, j'aimerais prendre de la distance et me dire, bon, arrête maintenant, c'est bon. Euh, sois c'est, pas, euh, c'est
3: aussi un sport passionnel avec beaucoup d'affect. Donc euh, ça, ça arrive oui. euh, régulièrement. Euh, moi, je regarde très, très peu de matchs en étant totalement neutre. Même si c'est que 1%, j'ai toujours euh, tendance euh, voilà, une, 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 une tendance, préférence. une dynamique ou quelque chose comme ça, qui fait que, contrairement à celui qui est au milieu et souvent seul contre tous, bah moi j'ai à la fois du temps, des ralentis et puis euh, un parti pris euh, qui fait que je suis pas du tout euh,
0: et objectif. Et on pardonne d'autant moins que la technologie est tellement présente oui, aujourd'hui, en Romain, euh, qu'on ne comprend pas qu'il puisse encore y avoir des erreurs. Avec tout, se tromper, tous les, on les, de pas. les caméras qui sont présentes sur les terrains, alors là je parle du rugby international mais même en top 14 c'est le cas, on, on comprend moins, on tolère moins finalement les erreurs.
1: Eh ben exactement. Et euh, c'est alors on l'a avancé. Euh, c'est, c'est aussi parce qu'on on a des volontés, on a des partis pris, etc. Mais on en revient aussi à ce qu'on a dit en, en préambule, c'est qu'à vouloir faire du détail du détail, euh, les gens comprennent plus rien, quoi. Et c'est vrai qu'à la technologie, euh, alors elle est formidable, mais euh, une toute petite phrase euh, que j'ai souvent avancée quand j'arbitrais, c'est euh, t'as 26 règles au rugby. Tu les donnes à un ordinateur, il y a des règles, des sous-sous-règles, il faut voir le pavé, c'est, la, c'est une Bible. Hein. Et, euh, et euh, ben, tu, tu mets un ordinateur et tu lui dis, tu siffles tout, Mais ben, je peux te dire qu'en c'est cinq minutes, tu as <rire> vidé le stade, tout le monde se barre. Parce que, parce que voilà, qu'est-ce qui fait la différence entre un, entre un arbitre, de, qu'on va dire, euh, international et un arbitre de ligue euh, au niveau local c'est sa capacité à trier, à à à, à prendre la la la, la, la faute qui, qui impacte le plus sur le jeu. Et avec avec des forces et des faiblesses là aussi on n'en prend pas que des bonnes et tout mais c'est cette capacité là à s'inscrire dans l'événement le lire on parlait du rapport de force ben il y a des équipes qui ont un rapport de force bien bien avéré donc ben forcément es peut-être moins enclin à observer certains comportements que par rapport à l'autre etc c'est un tout mais mais c'est vrai que l'arbitre reste reste malheureusement un homme mais Mais il a aussi des des attendus par rapport à l'institution. Et et quand tu es à ce niveau-là, tu fais plus du tri. Alors, à chaque fois, tu fais un pari. Euh, Souvent, on disait on est les traders du rugby. Parce que chaque décision ou non-décision, tu fais un pari financier monstrueux euh, au niveau. Moi, Donc, je euh, parie voilà, mais, mais... quand tu parles. <rire> <rire> Moi, je n'ai pas le droit de parier. Mais, euh, <rire> non, non, mais après, il après, y a aussi euh, le fait de vouloir, de vouloir assumer les choses. Euh, on, on, on peut avoir des points de vue différents, et, euh, comme on a, on a là en ce moment avec Denis, par exemple, ou, ou autre, Mais euh, Mais on peut ne pas être d'accord aussi. Mais à partir du moment où tout le monde a exposé son point de vue, c'était souvent la relation qu'on avait avec les entraîneurs d'après-match. Où, euh, où eux exposaient leur, leur vision des choses. Nous, on exposait la, la vision et, et les raisons de notre décision ou de notre décision. De et après, ça faisait son bonhomme de chemin, mais on avait le droit de ne de, de pas être en, en, en accord total. Et, euh, et, et c'était ça aussi le charme de, de la relation. C'est qu'on ne s'appelait pas pour tomber d'accord, on s'appelait pour se comprendre l'un l'autre. Et on en revient à ce qu'on disait aussi au départ, c'est qu'à partir du moment où les gens ne comprennent pas ce qui est fait, et eh bien, ça provoque beaucoup ouais. de, de tensions et, et on en est là aujourd'hui avec, avec ouais. le jugement. Quoi.
0: Et vous aviez aussi des, des relations différentes, j'ai l'impression, avec, avec les joueurs. Aujourd'hui, les, les, les joueurs semblent moins respecter finalement les décisions de l'arbitre et, et, et vont même les critiquer en conférence de presse. Euh, on se rappelle évidemment de, de la Antoine position Dupont. d'Antoine Dupont après, après le quart de finale. Alors que le sélectionneur, lui, euh, reste assez prudent sur ce sujet-là, le capitaine de l'équipe de France balance directement sur, sur l'arbitre. Et c'est exactement la même chose. Chose qui se passe sur le terrain. Là aussi, il y a une évolution, il y a une dérive qui est en train de se faire, euh, Romain Poit.
1: Oui, ben, on l'a vu avec euh, le quart de finale et puis c'est monté crescendo avec les demi. Même la troisième place a été très discutée par les, les joueurs vis-à-vis de l'arbitre. La finale, n'en parlons pas aussi. C'est que ça a fait référence et malheureusement, ça a fait référence. C'est-à-dire qu'on a donné trop d'écho à ces déclarations, ces jugements. Et pour revenir au rugby de Denis, pour lequel j'avais beaucoup de respect, avant c'était du management d'homme, oui, et maintenant vrai. on a fait du technico, on fait du technico technique. Et, euh, et c'est la difficulté c'est qu'avant on pouvait comprendre plein de choses même souvent ça arrangeait les arbitres que les choses se règlent par elles-mêmes euh, si vous voyez ce que je veux dire mais, euh, mais, mais je veux dire on, on conduisait des, des comportements aujourd'hui on fait que de la technique c'est froid et, et on, perd, on perd sur une certaine relation quoi.
4: Ouais. Julien je crois que tu as une question ouais. pour Romain pour aller dans le sens de la question de Christophe euh, quand Fabien est venu au, au Moscato Show il a dit que depuis 4 ans euh, ils étaient dans l'accompagnement de l'arbitre qu'il ne fallait pas le faire monter en tension et que bah, dès la première décision des banettes et bêtes, euh, ils ont perdu aussi euh, ce rapport de force avec l'arbitre parce qu'ils l'ont monté en tension en fait contre l'équipe de France. Est-ce que toi à Toulon aujourd'hui tu dis aux joueurs aussi que ben il faut accepter les décisions de l'arbitre et de faire attention à ce qu'on dit justement pour que peut-être une décision en fin de match si on a été clément avec lui tout le match elle tourne dans notre sens Fabien avait dit ça, on a perdu aussi ce moment-là contre le, l'Afrique du Sud. Est-ce que tu mets les joueurs en garde aujourd'hui sur les, le rapport qu'ils peuvent entretenir avec l'arbitre
1: oui, évidemment. Et euh, ça va au-delà même de, euh, du, du comportement social. C'est, euh, c'est aussi de l'image qu'on renvoie technique. Nous, depuis le départ, avec le staff de, du RCT, on est sur euh, l'image qu'on va renvoyer à l'arbitre parce que les rencontres sont assez fréquentes euh, sur une saison, etc. Et plus on valorise sur les comportements, sur le, le côté positif du comportement, plus le mec, il, il vient et il se dit « voilà, je vais travailler dans un certain confort ». Ce, ce qu'on veut, c'est accompagner l'arbitre de la première à la 80e en le prenant par la main. Et quand il a fini le match, eh bien, euh, il est content d'avoir arbitré le RCT, ou alors il n'arrive pas avec un a priori, on se dit là je vais me faire chier, euh, alors euh, RCT, le RCT ou autre club, je vais me faire chier parce que ça triche, ça euh, c'est limite, tout ça, tout ça. Non, nous ce qu'on essaye c'est de construire justement et de véhiculer cette image-là euh, dans les, dans, pour que tout le monde trouve son ouais. confort. Nous notre confort de travail en, opti- en optimisant nos techniques et en, asso- en l'associant pardon avec la règle. Et, euh, et après par rapport à la conduite d'un match et euh, et pour revenir juste à tes propos, Julien, c'est vrai que le, le quart de finale, moi j'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps, euh, on, on s'est beaucoup victimisé. Et, mmh. euh, et quelqu'un Trop, ouais. qui se victimise en permanence, qui, qui vient un, pleurer bizarre, en permanence, oui. on, non, c'est qu'on l'écoute même plus. Yeah il n'y a plus de référence, et, et tu vois, à contrario de ça, quand on voit que j'avais trouvé les, les sud africains meilleurs que nous dans, dans, dans cette relation-là, c'est qu'ils avaient enrobé petit à petit <rire> ben non kiff, ils venaient sur des moments stratégiques, alors que en demi-finale, ils ont commencé, ils ont été sanctionnés oui, quatre fois, ils et ont ils ont changé dans la victimisation. Et j'ai dit, il va les raser, il va les raser euh, sur la demi. Et finalement, non, euh, bah, parce qu'ils ont, ils ont changé. Mais c'est vrai que tout ça, ça compte. Ça compte et il faut être dans la construction avec un accompagnant à la performance. Ouais. Pas être euh, sur le rôle du flicard qui vient, et qui, qui vient là pour t'emmerder. Il faut c'est, savoir euh, faire du,
0: du lobbying, en quelque sorte, auprès des arbitres, mais sans trop le, le montrer, quoi, en quelque sorte. Euh, tu apportes une gourde, tu
1: donnes une caisse de vin, tu donnes un bon non, euh, une il me montre non il déconne. déconne je me suis pas enrichi grâce à, grâce à l'arbitrage et, et les matchs mais si grâce à l'arbitrage parce que ça a été mon métier mais je me suis pas enrichi avec ces choses là ouais
3: Pierre, ouais. Oui, moi j'avais justement une question parce qu'on voit de plus en plus d'arbitres tourner la page de plus en plus jeunes de l'arbitrage. Alors je voulais savoir, Romain, si c'est toi... Il une limite d'âge officielle. Bien sûr, bien sûr. Tu
0: es 46 ans, je crois, en top 14. Tu non, peux
3: c'est... avoir des dérogations, si je dis pas. quoi. Ouais. Mais voilà, ça, ça, ça arrive très vite. Mais en, même, carrément, on voit des arbitres à 37, 38 tourner la page de l'arbitrage professionnel pour intégrer des staffs. Euh, c'est le cas notamment d'Alexandre Ruiz, c'est le cas de Jérôme Garcès, c'est le cas de toi, Romain. Euh, et finalement... Euh, Comment tu expliques ça Est-ce que c'est parce que les clubs, la demande est supérieure, ou est-ce que c'est parce que arbitre ça paye pas assez
1: euh, Alors que ce soit Jérôme ou moi, euh, on a intégré des staffs alors qu'on était à la limite. Il euh, y avait, on, moi j'avais passé 45 ans, j'avais 47 ans, et, euh, mais j'avais une dérogation tant que j'étais à Wall Rugby, je pouvais arbitrer au-delà de ma limite d'âge. Donc euh, de la limite d'âge. Après bon, on aime ou on n'aime pas la limite d'âge, c'est pas le débat. Mais euh, et, et après, Alex, Alex lui, il est, il est venu euh, parce qu'il avait cette fibre d'entraîneur, Alex Ruiz, pardon, mmh. et il est venu parce qu'il avait cette fibre d'entraîneur et qu'il voyait que ça n'avançait pas à la vitesse sur laquelle il voulait avancer lui euh, au niveau, parce que le pauvre, il y, avait, il y avait Jérôme, il y avait Mathieu Rénal, il y avait, il y avait Pascal Gauzia, il y avait moi. Et lui, il était cinquième et il n'arrivait pas à avancer malgré toutes les performances qu'il pouvait faire. Donc après, il s'est posé une question simple et il est allé vers ce qui, ce qui lui plaisait le plus et ce qu'il faisait déjà et ce qu'il faisait bien même. Donc, euh, donc voilà, après le, Laurent Cardona, c'est pareil, c'est limite d'âge. Euh, bon, il n'y a que Alex qui a, qui a pris une décision parce qu'il avait cette double casquette et qu'il sentait que ça pouvait matcher avec, avec son nouveau rôle d'entraîneur. Mais après, y a, c'est concurrentiel. C'est, c'est effectivement, euh, les moyens qui sont mis, moi je vois au RCT, euh, le campus, c'est quand même assez monstrueux. Quoi. Travailler dans des conditions comme ça, euh, enfin, avec le soutien du président euh, que, qu'on a, euh, franchement, c'est, c'est que du bonheur. Quoi. Après, euh, ben, euh, bon, là, c'est en train de changer, mais euh, à la, la Fédé, on a beaucoup lutté pour avoir des moyens. Quoi. Avoir des moyens et pouvoir se préparer dans les meilleures conditions. Alors, les pros, on avait cette opportunité-là parce qu'on était à 100% et qu'on nous accompagnait dans les meilleures conditions. Mais bon, tous, les, euh, arbitres, euh, tous être... les
3: arbitres ne sont pas pros. Hein. On précise qu'il y en a là là qui sont, ouais, qui voilà. qui sont Donc, semi-professionnels. C'est, et qui... c'est le
1: marqueur. Ouais, c'est le marqueur et, et les, les gars bah, ils se disent qu'ils vont continuer leur, leur métier leur, leur cœur de métier qui est, qui est la discipline les bons comportements etc dans des staffs et c'est vrai que des fois bah, c'est un peu plus un peu plus ensoleillé chez le voisin et, et on va chez le voisin mais, mais c'est pas le mec qui arbitre qui arrive à haut niveau il a, il a quand même cette volonté de bah, pas de faire une carrière parce que c'est très égoïste mais de, de vouloir performer et de performer le plus longtemps possible et on le voit, il y a encore des jeunes qui auraient pu être débauchés et qui auraient pu partir dans des staffs. Mais maintenant, c'est, quand même, c'est plus l'opportunité qui a fait d'une génération qui a arrêté ou qu'on a arrêté que, que véritablement une volonté de vouloir partir. Parce qu'on le voit, enfin bon, on l'imagine, mais on ne s'en rend pas bien compte. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai intégré le RCT. Le travail, ce n'est pas du tout la même chose. Quoi. C'est, 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 dans les staffs, c'est impressionnant. c'est impressionnant le travail qui est fait quoi
0: euh, Romain, les, les arbitres donc on l'a vu sont au cœur de, de la polémique et même des menaces, hein. euh, on avait déjà évoqué le, ce problème avec Mathieu Renal qui était notre invité il y a, il y a quelques mois ça s'est évidemment pas arrangé avec cette coupe du monde euh, durant laquelle O'Keeffe, mais également Barnes euh, ou Renal ont été victimes de, de menaces plus ou moins graves et ça c'est pas acceptable évidemment, euh, d'un autre côté qu'est-ce qu'on peut faire Barnes demandait par exemple une législation plus sévère sur les réseaux sociaux mais c'est un vœu pieux, on sait que c'est impossible à, à régler et que, quelle serait ta, ta solution justement pour pour éviter ces dérives, parce que là on a l'impression aujourd'hui que certains arbitres rentrent sur le terrain avec la peur au ventre, la peur de, de se tromper et derrière d'être menacé et ça touche, ça touche l'homme là. C'est, 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 c'est terrible ce qui s'est passé quand même
1: bah, Effectivement, bon, moi c'était pas une solution au miracle, mais j'étais pas sur les réseaux sociaux jusqu'à <rire> ce que euh, je passe ouais. en traîneur donc déjà je lisais pas les choses, et euh, bon, bien sûr qu'elle me revenait aux oreilles, les gens, les gens regardaient puis j'arbitrerai pas pour être populaire. Je suis pas populaire, donc après les gens, c'est le c'est le paysage public. Ils ont ils ont ils ont des devoirs, mais ils ont aussi les droits de de, de critiquer. Après c'est sûr qu'il doit y avoir une certaine commune mesure dans dans la dans la façon de, de critiquer. Mais mais bon déjà ça c'est un premier point. Et après effectivement bon nous en France il y a une évolution puisque l'arbitre est devenu personne représentative de l'autorité publique. Donc c'est une circonstance aggravante par rapport à, mmh. à la loi et à la justice. Donc il euh, ben, y a eu quelques problèmes qui ont été réglés par ça. Moi je me souviens un arbitre du top 14 qui avait été euh, ben, justement par un supporter du RCT euh, mais euh, franchement menacé et, euh, et bon il l'avait fait sur son compte Twitter. Et, euh, et il avait été repêché, et euh, on avait même, enfin, son employeur avait été très mécontent euh, de la façon dont la personne avait... Euh, et parce qu'il véhicule une image aussi. Mais c'est vrai qu'une législation... Après, on ne peut pas tout légiférer dans la, dans la société, dans la, euh, c'est, c'est, c'est trop complexe. Donc, euh, je n'ai pas, pas vraiment de solution, mais... Euh, mais bon, peut-être que le fait que si on s'expose de moins, alors qu'on sait qu'on fait un métier qui n'est pas populaire, et euh, comme moi je vous dis, j'avais quand même une base euh, avec mon premier métier, mm-hmm. mais, euh, mais je, je, euh, voilà, euh, je, je sais pas s'il y a vraiment une solution, c'est juste un petit peu euh, ben, le reflet de la société dans, dans le sport aussi, et, et toute sa décadence, quoi. c'est que maintenant, c'est devenu, enfin, la rue, c'est presque un ring hein, en permanence. quoi. Ouais. Et, euh, c'est ça qui est terrible. Est... Et la facilité de se cacher derrière un écran pour pourrir quelqu'un... Euh, moi, on peut me dire euh, que euh, je suis un enculé. voilà. de manière anonyme. Moi, on peut me dire que je suis un enculé. On m'explique pourquoi. Puis après, je suis capable de dire à la limite si je suis un enculé, <rire> oui ou non. Mais, <rire> bon, c'est tellement facile de balancer <rire> ouais. sur les réseaux sociaux. Que... C'est sûr, c'est sûr.
0: Parfait, merci beaucoup de nous a... avoir accompagné mmh. et de d'expliquer la, la position de l'arbitrage, même et si tu n'es plus arbitre. Hein, et comment t'y t'y notre t'y ancien boss,
2: François Pesanti <rire> Ah oui, c'est... comment il va eh ben, euh... il travaille, écoute. Moi, euh, euh, bon bon, il 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 je le croise
1: même, de temps ouais. en temps. Je, ouais, je il travaille croise ouais. de ouais. temps en temps, mais il est dans tout le développement du club et ma foi, ça ne fonctionne pas trop mal. Donc, non, non, on se croise et avec beaucoup de plaisir, on partage parce que c'est vrai que. Le côté administratif aime bien partager avec le côté euh, sportif, euh, donc euh, donc voilà, non non, ça se passe bien.
0: Ouais.
2: Ils ont eu chaud hier à Toulon. Hein. Ah ouais, mais bon, ils ont gagné,
0: ils ont gagné. Mais ils ont eu ah, chaud si vous
3: éc... Éc... Alors, c'était hier si vous écoutez lundi parce qu'on ah oui, rappelle oui, le podcast aujourd'hui une semaine Si vous écoutez jeudi, c'était pas vraiment hier. Enfin, vous avez compris la logique. Toulon contre le
2: Racing Club. De France. Le Racing Club de France. Non, moi c'est Racing C'était, Club ouais, de France. Ça ça pour le moi. Racing Club de France. Qu'est-ce que t'es vieux, Denis ouais, ouais. Merci,
1: Comme Romain. On, dit, on prend les 4 points. Voilà. <rire> c'est vrai, oui. <rire> merci
0: beaucoup, Romain. Et bon bon merci travail à avec l'RCT. Merci à Julien, merci. Denis qui part pour le Moscato Show et, et à Pierrot. Et on se retrouve évidemment la, la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entre les poteaux. Bonne semaine et merci à tous. Ciao.